0: 知道这几个底中间的这种关系呢？一般来说，大家记住，首先出现的是什么底呢？首先出现的应该是市场的估值底。那么，估值底指的是什么？我不知道大家有没有在朋友圈里面加一些银行的朋友。在过去的这几天，我会发现呢，就不管是银行的很多朋友，还是券商的很多朋友，都在自己的朋友圈里面呢，去转发了一张表。这张表的话呢，是统计了 A 股历史上面，就是上证指数 3,400 点的各个指数的 P/E 的一个位置，也就是它的一个估值位置。最后呢，得出一个结论，会发现呢，其实现在的这一次，也就是这一次的 3,400 点，整个 A 股主要指数的一个估值水平是最低的。那么他们想说明的是什么？想说明的就是，其实这一次的 3,400 点，从历史数据来看是最便宜的。因此的话呢，市场。比较注比较具有投资的配置价值，那么这个观点对不对？哎，我不去评论它，因为我觉得从来不是说用简单的绝对估值来评价市场是否具有配置价值，因为此一时彼一时，你要看周边的这种局势，这就是其他条件的这种影响。但是呢，你不得不说的就是，在市场一路下调的过程中间，其实情绪叠加到最后就是一个杀估值的过程。所以呢，往往你会发现那些在之前被市场追捧的热门板块，会从估值的高位开始被下修，开始开始被往下降。如果这些行业本身的行业运行逻辑跟企业的盈利并没有受到太大的根本性影响的话，那么这个时候的股价下跌就是纯粹的杀估值。所以呢，往往一般出现的先是估值底，也就是大家情绪的这种发泄跟踩踏。这个时候呢，往往会让市场跌得超出理性的这种范围，就是跌的比应该跌的要跌的更多。所以呢，估值底在某种程度上面也有类似于什么呢？类似于情绪底的这种概念哈。但是呢，估值底这个时候往往就会出现。而在这种情况之下呢，你会发现，因为往往估值底的出现，是因为经济本身环境有问题，在叠加。前期的炒作有问题，再叠加外围的冲击，叠加情绪等等，所以在这种情况之下呢，往往我们就会看到，为了去稳经济，那么高层就会出台，政府就会出台一系列的这一种稳增长的这种政策，所以呢，这个时候政策底就开始出现，而政策底的出现呢，那么包括了货币政策，包括了财政政策等等等等各种政策，所以呢，第二个出现的底一般是政策底。而政策底出现之后呢，后面就会有信用底开始出现，也就是我们刚才说到，我们观察社融、社融的同比的这个增速，什么时候从同比往下的这一个增速下降，然后开始变成增速的上涨，由社融拐点出现，那么这个时候呢，往往就是叫做信用底。而信用底出现之后，一般来讲的话呢，是会在一个月到四个月这个过程中间，那么会出现市场底。为什么会出现市场底？因为一般四到六个月之后会出现经济底，也就是整个经济的增速开始由不断的这个增速下降开始扭转变成增速的这种上升，而股市是经济的情欲表，所以股市一般会是整个经济的先行的一个指标，所以呢，股市会先于经济的这个拐点出现市场的拐点，所以这个底我们就叫做市场底。因此呢，这几个底哈，我想今天就跟大家都把它讲清楚了。讲清楚之后，那未来大家可以去关注一下，是不是本次的这一个市场也会按照这样的一个演进的方向。现实中间呢，估值底跟政策底这两个底的话呢，有可能有时候政策底会在前面，估值底会在后面。啥意思呢？就是在历史上面也发生过，越是出政策。那么大家越觉得经济不好，越觉得市场不好，越怀疑这些政策到底有没有效果。所以的话呢，往往在这种政策开始出现转化的时候，那么还会有一波情绪上面的这种宣泄。所以呢，在不少的时候哈，在过往的这五到十年中间，我们确实看到过几次，就是整个市场的估值底，也就是情绪底的出现，其实是出现在政策底的后面的。这是非常好玩的一个事情，但是呢，市场底一定是出现在经济底的前面，因此哈，我觉得大家可以去关注一下。一般社融的拐点真正出现之后的话呢，接下来的这一个市场，应该我们还是可以期待多一点的，好不好？这是关于这个社融的这个话题，今天准备的这个内容，跟大家稍微的把它阐述的阐述的更多一点点。如果你对社融的一个具体的构成有想要了解的话呢，那么在喜马拉雅上面应该是在呃基础名词微画饼的基础名词解释市场的基础名词解释那个专辑中间，应该是有一集专门讲到的社融的一个具体的分项。那么在每天五分钟基金定投聊通透专辑中间，如果你搜社融的两个这两个字的一个关键字，应该也能搜到几集。这就是在。2020年，应该当时是疫情之后，宽货币跟宽信用政策出来之后，整个社融数据开始爆发性增长的时候呢，应该我当时结合那个数据，也又给大家详细的去讲过社融的相关话题，好不好？这里的话呢，我们就不再就这个问题哈讲的过多了。最后总结一下，讲到了几点：第一，社融的这一个新增超预期，那么对于市场对于经济肯定是好消息。只不过呢，是因为跌的有一阵子了，然后大家的这个赚钱效应比较差，所以市场对于好消息逐渐的钝化。因此，在这种情况之下呢，可能市场并没有一个明显很好的表现出来。但是的话呢，以历史来讲的话呢，社融的数据开始这个增速开始转歪，开始往上进行增速的这种增强，那么都意味着实体经济从金融体系能获得资金的能力在变得更强一些。所以这有利于经济触底开始反弹。那么历史上面呢，一般是社融增速开始反转之后的四到六个月，然后经济就会见底开始往上。而股市是经济的情绪表，所以股市呢一般会先于经济的这种转换开始触底向上掉头开始往上。所以呢，这一个底我们叫做市场底，市场底会先于经济底出现。而信用的这个底呢？它往往会出现在什么？它是一个政策导向的原因，所以前面出现的是政策底，而政策底的前后有可能出现的是估值底，那么估值底有可能会出现在政策底之后，那么往往是因为市场的情绪特别的差，所以在不断的出台政策的过程中间，可能还会出现情绪性的杀跌，最终导致市场出现估值的这种极低，之后的话呢，就开始进入到市场底出现反转。这就是那句话哈、啊，跟大多数人反着走，往往在市场中间，大概率都是对的。但是如果你一窝蜂的跟着大家一起卖，跟着大家一起买，那么这种时候呢，追涨杀跌的可能性真的就会比较的大。那么现在的市场情绪怎么样？很简单啊，大家看一看，呃，过来看直播的人数，你就知道现在的情绪怎么样了。我觉得是不咋地哈、啊，我觉得是不咋地，所以呢。包括现在我在各个平台上的节目，我看了一下相关的这一种收听的量也是比较的低迷，应该算比较的低迷。毕竟呢，现在身边的人绝大多数手中的基金都会是浮亏的，而且亏久了之后，大家就开始骂骂咧咧，对不对？开始觉得一定是在这个投资的过程中间有人骗了我，所以我才会亏钱，所以我才会去脑子一热买了这个东西，现在终于发现果然是骗人的。我就等着市场赶紧涨一点，我就把它卖掉。所以在上一期我跟大家讲到的，市场上面公募基金赎回量最大的时候，往往是在市场到底并且开始出现了一定反弹之后。那么这种时候，往往是公募基金赎回量最大的时候，就是符合我刚才所讲到的这种心态。